0: CBN Vitória Especial Coronavírus
1: Nosso Especial Coronavírus está no ar e já recebendo a comentarista Etel Maciel E tem um ponto importante que a gente começa a trazer aqui de discussão junto com você que até foi levantado agora há pouco também por um ouvinte, espero que ele esteja acompanhando, depois até pego o nome dele. Quer falar um pouco sobre essa cepa do coronavírus, uhum. que, pelo visto, aí teve uma forte influência nas últimas situações enfrentadas no Amazonas, em especial em Manaus. Isso. Até o que, que as análises estão apontando né, sobre essa nova cepa?
0: Então, é, até o momento, essas mudanças que aconteceram no vírus aqui no Brasil... É, tornou, né, fez com que essa nossa variante fosse, vamos dizer assim, a pior variante no momento, né, daquela variante do Reino Unido e aquela variante da África do Sul, essa variante do Brasil ela fez mais mudanças naquela proteína S, naquelas, naqueles espinhos do vírus, na, na proteína spike. Então, Há uma preocupação grande nesse momento. Nós já estamos acompanhando aí né, as publicações dos colegas de Manaus dizendo que o que, que acontece quando uma nova variante entra. Isso aconteceu lá no, na Europa e está acontecendo aqui é, em Manaus e muito provavelmente no resto do Brasil. A gente até discutiu um pouquinho isso, porque a gente não teve nenhuma medida. Então, o que, que acontece? Como ela se transmite mais ela vai se tornando a, va a cepa dominante, o vírus dominante, ela vai tomando o lugar daquela, daquele, do vírus sem essa mudança, porque ela vai se transmitindo muito mais rápido e vai sendo a, a cepa que vai dominar. E o que nós estamos observando, né, junto com, com os colegas de Manaus até o momento, é, de, do Amazonas, mas mais especificamente ali de Manaus, que é onde a maioria dos hospitais, né, e os casos convergem para a capital, é, a gente começou a observar, eles relataram, né, que as pessoas, elas evoluem mais rápido, a gente ainda não sabe, é, evolui mais rápido para gravidade, sabe, Fábio? Então, a gente ainda tem poucas informações, o Brasil ainda não está fazendo os, as pesquisas que deveríamos fazer, ainda temos aí um, poucos financiamentos, né? A gente deveria agora estar tá, ter um grupo, uma força-tarefa, né? Estudando o que está que acontecendo lá é, e, e e tentando mostrar, né? Quais são os principais problemas para que a gente possa preparar, se preparar o resto do Brasil, já que a gente não fez nenhuma medida, né? Então a preocupação agora é essa é para a gente ficar, é, vamos dizer assim, desesperados Ainda não. Nosso sistema de saúde aqui no Espírito Santo, ele é diferente do sistema de saúde do Amazonas, que já vinha enfrentando uma série de problemas. Então, assim, mas é para a gente, é para é nós nos preocuparmos. Então, assim, o que aconteceu lá pode acontecer em outros locais? Sim, como aconteceu na primeira onda. É, mas os sistemas de saúde, claro, são um pouco diferentes e aí respondem de forma diferente dependendo de como eles são preparados, né? Então, acredito que a gente teve uma expansão maior de leitos, a gente teve uma, algumas medidas que, nesse momento, vão ser importantes é, para a gente enfrentar essa segunda onda com essa variante. Mas é muito preocupante porque a gente, nós não fizemos aquilo que a gente chama de cerco sanitário, né? a gente não fez nenhum controle de entrada e saída é, com o Manaus, nós não fizemos, é, não estamos fazendo testes sequenciamento, para analisar, né, essa variante da forma como a gente, e do com volume que a gente deveria estar fazendo no Brasil, para identificar aonde ela espalhou, como é que ela está. Então, nós estamos lidando com um inimigo que a gente não, a gente não está usando as armas que nós já conhecemos, que nós já sabemos. Então, esse é o problema, Fábio.
1: Uhum. É, até cheguei a citar aqui, e o nosso ouvinte, né, bem atento, está acompanhando sim, que é o Rubens, e na hora que ele nos falou sobre a questão é, da dúvida dele, eu acabei é, trazendo aqui né, a resposta, baseada em todas as conversas que a gente tem com você e outros uhum. especialistas, né, de uhum. que a preocupação com esses pacientes transferidos de Manaus, uhum. né, sobre uhum. a preocupação está em é, monitorar é, passageiros, Sim. pessoas que fazem o um trânsito entre os diferentes estados sem nenhum tipo de vigilância é, ao contrário desses pacientes que estão sendo monitorados isso. e colocados em alas totalmente separadas, e ele está ouvindo então é, a sua resposta foi justamente também acrescentando um pouco mais do que eu já tinha indicado é, então essa preocupação é isso, com, os passe os... com os passageiros, esse trânsito Sim. é muito delicado então
0: então Rubens e, e Fábio o que acontece eu tenho menos, eu tenho eu vou dizer que é ausente de preocupação, né? Porque sempre quando a gente tem um vírus que tem uma, uma mutação, a gente sempre precisa se preocupar. Mas quando a gente conhece esses passageiros que vieram nessa ação que eu considero, né, humanitária, que naquela situação não tinha muito o que fazer, é, a gente não tinha nem como levar as coisas, porque o colapso era tão grande, não tinha cama, não tinha não tinha é, bico, a gente tem uma entrada No hospital que a gente chama aqueles bicos Para colocar o oxigênio, não tinha Então assim, era muito mais gente Do que o sistema comportava Então ele é uma ação humanitária Só que essas pessoas que vieram Nós conhecemos, nós sabemos Nós estamos monitorando E nesse momento, né, eu tenho acompanhado aí, o Estado está fazendo é, Testes com todas as pessoas Que entraram em contato com esses pacientes é um, é um, Faz parte do protocolo então, é isso uhum. que eu estou dizendo. Isso, a gente tem controle, porque a gente sabe. Então, eu tenho menos preocupação com esse grupo que veio, que a gente conhece. A minha maior preocupação é que, mesmo depois do caos, de tudo que aconteceu, o aeroporto de Manaus está aberto, as pessoas estão indo e voltando. Então, assim, a, a gente continua... Nós não tivemos... Né? E, e isso é uma medida é muito básica, sabe? É... A gente teve alguns anos atrás, talvez nem todos se lembrem, mas talvez alguns que estão me ouvindo se lembrem. A gente teve alguns anos atrás, sem, oh, talvez cinco anos, seis anos, com essa pandemia a gente fica muito confusa com o tempo. A gente teve um surto de uma doença transmitida por carrapato em pancas. Não sei se vocês se lembram, em pancas. Várias pessoas foram nadar no rio, começaram uma doença, algumas morreram imediatamente, no primeiro caso que uma pessoa foi internada, chegou aqui uma equipe do Ministério da Saúde, foram para Pancas, entender o que estava que acontecendo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós, aqui no Brasil, a gente sabe como fazer. Nós temos muitos especialistas, mas a gente não sabe o que está que acontecendo, porque as medidas não estão sendo tomadas, aquelas que deveriam ser. Então, Aquilo que aconteceu em Manaus tinha que estar uma, uma força-tarefa, que a gente chama de epidemiologia de campo, as pessoas entendendo o que aconteceu, como é que foi, fazendo exames, análises daquele sequenciamento, para a gente entender, fechar o aeroporto, controle de entrada e saída, quem está vindo, quem está chegando, quem está saindo, tem que fazer quarentena em algum lugar, não pode entrar. Então, assim, não fizemos nada. Então, essa hoje é a minha preocupação. Como nós não fizemos nada, e a gente já tem aí, acho que alguma coisa como duas semanas, né, do, daquele, daquele é, caos né, em Manaus, duas ou três semanas, uhum. é, o vírus está circulando, gente, essa variante está indo, porque as pessoas continuam. Mesmo... Então, assim, essa é a preocupação. Não me preocupo com aqueles que vieram, que a gente conhece. Me preocupo com todos aqueles outros que chegaram é, e que nós não temos nenhuma medida sanitária, é, não fizemos nenhum cerco, não fizemos o dever de casa. E aí, hoje, a gente fica acompanhando as notícias internacionais, né, né Fábio? A, nós já fomos é, matéria do Washington Post, nós já fomos matéria de vários jornais no mundo, tá? é, todo mundo preocupadíssimo com a nossa variante menos a gente. Então, isso aí é que preocupa, porque as nossas relações, tantas relações comerciais, né, elas vão ficar prejudicadas. Nós agora estamos isolados do mundo, porque todo mundo se preocupa com a nossa, com a nossa variante, e a gente não está fazendo nada. Qual é a preocupação do mundo? É que essa nossa variante, que ainda não foi testada, as outras duas, a do Reino Unido e da África do Sul, já foram testadas elas podem despistar o sistema imunológico. E aquelas vacinas que, a gente, que custou tanto para a gente fazer, a gente pode colocar tudo a perder. Então, essa agora é a preocupação com a variante do Brasil. E a gente não está fazendo nada, porque agora a gente tinha que estar tá acelerando muito a nossa vacinação para a gente chegar na frente do vírus. Eu, eu diria assim, o vírus está ganhando, ele está na nossa frente e a gente ainda está em desvantagem. Então, o mundo fechou, as fronteiras foram fechadas para a gente, para que essa, essa variante... Oi, Fábio.
1: Não, é, a variante não se espalha, né? Uhum. Uma...
0: Para que essa variante não se espalhe, né? E não prejudique as vacinas. Hoje nós tivemos também, Fábio, a, a, os resultados de fase 3 da vacina da Johnson Johnson, com ótimos Ótimo. resultados, mas aí a gente já vai entendendo o problema que nós estamos. Essa vacina da, da Johnson Johnson, como ela foi feita é, na Europa, ela também foi testada aqui no Brasil, em outros países, e na África, na África do Sul, onde tem essa variante, a eficácia da vacina sofreu um impacto importante com a variante da África do Sul. Então, nos, a, a eficácia da vacina da Johnson Johnson é de 73%, mas, na África do Sul, a eficácia foi de 57%. Então, essa nova variante, ela já impactou na eficácia da vacina. A nossa variante ainda não foi estudada. As, as outras duas, né, da África do Sul e do Reino Unido, já foram estudadas pela Pfizer, pela Moderna, e as vacinas continuam é, tendo efeito. Então, essa é a preocupação agora, né? É, se a gente começa... A ter muitas, porque o vírus está tá circulando de forma livre aqui, a gente não tem, tem quase nada fechado, a gente, a gente, nós estamos agindo como se não tivesse pandemia, né? E nós estamos numa pandemia. Sim. Então, desesperador a situação. E aí, a nossa preocupação, Fábio, é que a gente tenha variantes aqui que impactem a nossa vacina, né? Então, esse, essa é a preocupação do momento.
1: A gente, quanto mais correr com a vacinação ou tivesse né, disponível para que uhum. a maioria da população tivesse então esse bloqueio vacinal, esse vírus não teria a possibilidade então, de se multiplicar ou encontrar organismos propensos à doença para dentro desse organismo, então, ele, dentro de todas as possibilidades uhum. né, que existem, sofrer algum tipo de mutação. E aí, claro, né, nesse caso, como é o relato, né, por exemplo, tornar-se algo muito mais contagioso, acelerando a pressão sobre sistemas de saúde já impactados desde março do ano passado, né?
0: Sim, exatamente isso, Fábio. Tem uma notícia hoje que eu acho também interessante das máscaras? Vai dar tempo da gente falar?
1: Claro, inclusive é. essa das máscaras tem, tem despontado né, em dúvidas também já.
0: Então, porque a, tanto a Europa... É, quanto os Estados Unidos, aumentaram o alerta para que essas máscaras caseiras que a gente usa, elas, vamos dizer, elas protegem muito menos, só para eu explicar, para que, que a gente usa a máscara? Quando, a máscara é uma barreira física. Quando eu uso a máscara, eu protejo você. Quando você usa a máscara, você me protege. Então, é, é assim que acontece. Por isso que é muito respeitoso todo mundo se encontrar de máscara, porque um está protegendo o outro. Uhum. Com essas novas variantes, o que, que a Europa agora é, começou a exigir em locais públicos? Então, é, tipo ônibus, né, transporte coletivo de forma geral, supermercados, locais onde, onde farmácia, né, onde grande circulação, e que as pessoas entram em local fechado. É, as pessoas só podem entrar com aquela máscara especial, aquela máscara N95. Por quê? Porque aquela máscara, além de eu te proteger, eu também estou me protegendo. É uma máscara especial, né? Ela filtra, é, a, ela tem aqueles componentes da forma como ela é feita e ela fi, filtra partículas muito pequenas, essas partículas do vírus. Então, ela protege quem está usando também. Como essas variantes, elas são mais transmissíveis, a Europa começou a a pedir e a exigir nos locais essa máscara. O que, que eles fizeram? A maioria dos países, aí, é, Suíça, Alemanha, eles diminuíram os impostos todos dessa máscara. Alguns locais, é, para pessoas que não podem comprar, eles distribuem. Né? É claro que para o Brasil, eu estou dizendo assim o que está sendo feito, tá? para vocês entenderem. Aqui, a gente não está sequer discutindo nada disso. Mas eu achei interessante, porque hoje... Os Estados Unidos fizeram uma nova recomendação, que eu achei bastante interessante porque ela é mais factível da gente utilizar aqui, né? Os especialistas aí nos Estados Unidos, porque também eles têm uma população enorme e, e teria muita dificuldade para todos usarem, né, a, a máscara N95, é, que é aquela máscara profissional, né, que os profissionais de saúde Sim. usam. Eles estão recomendando a utilização de duas máscaras. Então, a gente aumenta essa barreira. E uma, uma, uma ideia que é interessante é a gente, quem puder, né? Estou dizendo aqui, assim, o que, que é melhor? Melhor é a N95, não tendo a N95. Segunda opção, a gente usar duas máscaras. A, a ideia é que a gente use por baixo aquela máscara cirúrgica, que ela filtra também mais, e por uhum. cima a máscara de pano. Então, seria uma, uma, uma outra ideia. E se vocês se lembrarem, quem assistiu àquela cerimônia da posse do presidente dos Estados Unidos, muitas autoridades estavam já assim com duas máscaras. É, e eu hoje, isso. Né? Então, uhum. e hoje eles passaram a recomendar que as pessoas usassem dessa forma. Então, eu achei interessante para trazer aqui para os nossos ouvintes, porque quem puder fazer, né, já pode é, utilizar isso, porque você, você estaria, além de proteger a pessoa ou o outro, você também aumenta a sua proteção, então, contra essas novas variantes aí. Achei essa dica é, que as autoridades americanas estão é, recomendando a partir de hoje, né, para gente poder trazer aqui para os nossos ouvintes.
1: Nosso especial coronavírus com Etel Maciel, sempre atenta a todas as informações para trazer aqui também explicações aos ouvintes. E entre essas explicações que Etel no, nos traz aqui e abordou antes do Repórter CBN, foi a questão das máscaras. Recomendação, então, para que haja pelo menos o uso de duas camadas duas máscaras, né é nem camadas, não mas que levem maior proteção as pessoas no, na sua rotina aí, é, fora do seu ambiente doméstico né? inclusive com é, entidades e, e países mesmo, né? trazendo orientação né, até o sobre a máscara N95 que ela, diante né, do que se acompanha agora desse momento da pandemia, é, é eficiente em trazer uma segurança é, efetiva, então, para todos. E aí você falava sobre tá. a possibilidade da gente usar duas máscaras, né, no nosso caso, já uhum, que esse item sim. ainda é escasso e muito, né, até pelo uso nas unidades hospitalares que a gente tem né, no nosso país e que a dúvida do ouvinte vai no sentido de que esse uso pode ser feito por quantos dias da N95? E achei aqui que é o Antônio que está perguntando e nos acompanhando.
0: Então, Antônio, eu vou, vou ficar te devendo informações mais precisas, porque as informações a gente só usa, usava, né, Fábio, ambiente hospitalar que tem regras mais definidas, né, porque ela vai depender um pouco do tempo de utilização, é, o, se o local onde você vai, vai, ele é muito contaminado ou não, tem algumas coisas que a gente precisa observar, mas uhum. o tempo exatamente, Antônio, eu vou te dever, na segunda-feira eu respondo aqui, porque eu vou ter que pesquisar mais como que, a gente, como que as, essas autoridades aí, elas estão recomendando para uso não hospitalar, pra, mas... fora das, das, dessas instituições né, de saúde. O que a recomendação continua sendo a mesma para quando a gente vai retirar a máscara, a gente manter num local arejado, ter um, 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 um saco, né? um, um local onde você vai guardar ela depois, que você deixa ela arejar por um tempo. O ideal é que ela não fique em sol diretamente, é, para você não, não prejudicar ali a... Ah, não ressecar a, a, aquelas camadas, da máscara mas tem que ficar num lugar arejado e hum. o tempo exatamente eu vou te falar, na segunda-feira eu prometo trazer essa, essa informação.
1: Correto e a uma certa está com a gente segunda-feira também, nas manhãs da CBN né? e nas isso. tardes aqui no cotidiano <risos> na sexta, por isso que ela está falando Aí, na de sexta volta eu e volta Na sexta
0: eu também assim. falo, Fábio <risos> que eu falo porque eu não tenho certeza agora, eu não gosto de dizer nada que eu não tenho certeza. Claro, é, claro. Eu não tenho certeza se a, a reutilização dela pode ser sete dias, pode ser menos que isso, dependendo, eu sei que depende muito, se você usar todo dia, vai ter um tempo, se você usar por menos horas, você vai poder ter isso, mas como eu não sei exatamente, eu vou deixar essa resposta para te dar depois, Antônio.
1: Isso. Mas abre espaço, né, então, para a gente também ter noção da. É porque muita gente, muitas pessoas, elas sim, sim. acabam não encarando isso, que é a sua atividade e o risco que ela traz a você. Quando a gente fala sim. de orientação do afastamento né, e do seu posicionamento né, diante dos próximos a você, é, é. vai muito também na, num ponto da atividade. É, e aí vai uma máscara que você usa para ir na padaria, com certeza ela uhum. duraria muito mais tempo do que uma máscara que você usa para correr na praia, né? Então, tem, se você observar esse uso, e onde você, claro, está fazendo esse uso, vai te já deixar com um, 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 uma percepção muito mais apurada sobre isso.
0: E, e o tempo também, né, Fábio? E e também uhum. tem pessoas que trans, transpiram mais que outras, né? Então, tudo isso e ela, a, então, tudo isso vai, vai alterar. Mas a gente vai trazer para vocês aqui exatamente assim, esse tempo é, mínimo para trocar, né? porque, como a gente. Ela, ela foi originalmente feita para espaços né, de serviço de saúde e ela Eu é lembro. uma máscara descartável, quando a gente vai reutilizar, é, tem procedimentos diferentes. Então, é, para casa, para uma rotina da casa eu vou, prometo, trazer na segunda e depois falo também na sexta.
1: O Caleb, ele pergunta uhum. se pode é, fazer uma máscara com quatro camadas.
0: Olha, Caleb, eu penso que sim. Agora, a gente... Uh, eu só indicaria, quer dizer, você ter um tecido que não seja poroso, né? Que não tenha... É... Eu tenho visto assim algumas pessoas utilizando, por exemplo, máscara de crochê, né? Não mas dá, né? não adianta. Uhum. Não adianta, né? Porque você tem ali uma uma passagem importante. Então, algumas pessoas estão usando filtro, por exemplo, de café, né, é no meio da máscara, então tem umas máscaras que você coloca o filtro, é também funciona. Então, quanto mais é uma barreira física, quanto mais camadas, é claro que a gente vai colocar 10 camadas, né, Isso Caleb? Focar, Eu não entendi é. o que você falou aí, mas assim, uhum. é, é, é uma proteção. Então, o filtro é interessante, ele funciona um pouco como o, o filtro da, da máscara cirúrgica, né? Aquela que a, gente, que a gente, aquela que é mais simples, mas ela ainda filtra mais do que uma máscara de pano, de tecido. Então, por isso que a junção das duas está né, sendo... Porque essa máscara cirúrgica, ela às vezes, eu não sei quem já usou, ela não, não, não veda muito. Ela não tem alguns espaços, dependendo do rosto, ela não veda muito. Lados, por exemplo, né? eu tenho uma cabeça super pequena, eu tenho que dar um nozinho uhum. atrás e ela ainda fica... É, não fica boa. Então, a de, a de tecido por cima, né, de, a de pano, ela ajusta, ela ajuda a não ajustar é para que você não tenha nenhum espaço aberto, né, que é isso que é importante, a gente tem que evitar ter espaços abertos entre o nariz, a boca, por isso que é importante utilizar a máscara de forma correta, né, a gente tem visto eu muitas pessoas uma... sem máscara, né, Fábio?
1: Isso, eu fiz uma, eu tive a oportunidade de fazer essa experiência, que eu tinha aqui uma máscara dessa, né, da cirúrgica, Uhum. e usei assim mais leve né e também parecia mais uhum. confortável só que como eu fui ao supermercado na hora de fazer o pedido né no balcão eu percebi que ela saía mais facilmente né acho que por causa também uhum. é, tem um barba né talvez escorregava por causa do pelo mas aí eu vi que ela não segurava e toda hora eu comecei a ajeitar então eu fui voltei né ao, ao carro e peguei uma que eu tinha de reserva e botei por cima dessa e aí se uhum. ajustou e essa é de tecido então, então acho que é aí feliz. eu fiquei muito se mais você... confortável também
0: você já estava antes do CDC americano fazendo aí, <risos> o que
1: é Nem pensei, as orientações. É
0: verdade. Mas é, é exatamente isso, porque ela não veda, ela, às vezes é. ela não ajusta muito, não se ajusta muito ao, cor, ao rosto. Então, é, a de tecido por cima, ela, ela ajuda a fazer o ajuste.
1: Isso aí. É ótimo. Ótima orientação. É, Thelma Ciel, muito obrigado, viu? Pela conversa, Obrigada. análise e explicações.
0: Obrigada, Fábio. Um abraço. Um abraço a todos os ouvintes. Bom fim de semana. Com muito cuidado.
1: Isso mesmo. Sempre cuidadoso. Até a próxima.
0: Tchau.